0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och då har vi spelat lite drygt en vecka på säsongen, ja, säger en, en och en halv vecka kanske närmare bestämt. Det vi har konstaterat så här långt är att Tallinn Akuin är ju, ju home kungen och Jermin Mercedes är förmodligen den bästa hitter någonsin i MLB Och ja, Jacob Dugram är väl lika dominant som Bob Gibson på 60-talet. Jag är väl ganska säker på att de här sakerna kommer att förändras lite grann då Tills hösten då när vi summerar säsongen Ja, förutom DeGrom då kanske Han är väl lika dominant som vanligt här på de startarna han har gjort Men eh, lite mer om honom senare kan jag säga I detta avsnitt så blir det väl eh, Ja, lite allmänt eh, smått och gott kan vi säga Det har inte hänt jättemycket saker Eller ja, på, på sätt och vis har det ju hänt massa saker såklart Men eh, sett till hur hela säsongen kommer att utspela sig Så vet vi inte speciellt mycket än så länge Många lag väl spelar kanske 7-8 matcher och Det kan man ju inte dra det har speciellt mycket slutsatser kring, det, det tar ju en liten stund innan statistik stabiliseras och sånt där En del brukar ju säga att det är först när Mike Trout leder ligan i wins above replacement Som saker och ting är som det ska, då man kan börja jämföra och se hur läget ligger till statistiskt sett i ligan Men ja, i år kommer nog inte det riktigt att fungera för att nu tog det väl typ 5-6 matcher så var han i toppen redan i den eh, kategorin Så att vi får nog hitta någon annan gräns att dra just i år då i alla fall men några saker som jag har anmärkt på som kan vara intressant här inför fortsättningen Det är ju dels då med på tal om Tyleen Aikwin där som tidigare spelat med Cleveland Han har ju inte gjort jättemycket väsen ifrån sig förutom av sin rookiesäsong Det var han väl ganska bra men det är ju inte en spelare som direkt gjort sig känd för att vara en powerhitter på något sätt Han hade väl 14 homeruns som mest där i rookiesäsongen och är väl en spelare som... Ja, för att han spelar en hel säsong så kanske man förväntar sig att han slår någonstans mellan 15 och 20 stycken. Men nu har han slagit fem stycken som leadoff-fitter för Reds då, som han spelar för nu. Eh, <går> ja, det är svårt att tro att det kommer att fortsätta så här hela säsongen då. Men ja, det är väl kul för honom och eh, framförallt är det väl kul för Red som var så fruktansvärt... Eh, Ja, inkompetenta kan man väl säga för året offensivt, det var inte mycket alls som stämde där trots att de hade en väldigt bra lineup offensivt där med, ja, med Castellanos och Suarez bland annat Det fanns ju absolut kvalitet där i offensivt men det var, gick ju inte alls bra där Nu gick de ändå till slutspel då, men det var en, en av de mest patetiska insatserna jag någonsin sett tror jag rent offensivt då I den där slutspelserien mot Braves var det väl där som man inte hade en enda run tror jag, på de här två matcherna det är ett lag som för övrigt har startat säsongerna väldigt, väldigt sekt traditionellt sett de senaste åren. Jag tror det var något år här för ett tag sedan de startade säsongen 3-18 eller något sånt här nu, nu har man börjat säsongen 6-2 istället så att det, det är positivt så, såklart. Jag vet inte riktigt om jag tror på dem i längden men de har i alla fall gett ett betydligt bättre utgångsläge än vad de haft de senaste åren då här i säsongsinledningen och de leder ju faktiskt ligan än så länge i runs. 66 stycken har de fått ihop på de här matcherna vilket är... Ja, det finns inga andra lag som är på på 61 så att de har, ja, de har producerat riktigt bra offensivt här som sagt i år vilket man inte hade kanske hade trott efter hur det såg ut förra året. En annan sak som har blivit betydligt bättre sedan förra året då, i alla fall under de här första matcherna då det är ju Phillies bullpen som var katastrofalt dålig, historiskt dålig var den till och med sämsta bullpenen i MLB sedan 50-talet var ju det Ja, det var väl lika patetiskt som Reds offensivt man kan säga förra året Men så här långt så har det faktiskt Jag syns säga att de är bäst i ligan på något sätt Det är deras relievers Men de har gjort det som hade behövts förra året Att kasta kompetent det, Ja, så hade de haft en genomsnittlig bullpen förra året och Felix hade de ju varit i slutspel Och ja, det är väl kanske där de hoppas landa i år Och kan de ligga på den här nivån Då tror jag faktiskt att Felix kan bli ganska farlig här Så att det är ju väldigt, väldigt tidigt fortfarande, det kommer vi ju inte ifrån, men det faktum att de inte har totalt kollapsat i matcherna, det, ja, det, det är ett gott tecken, kanske säger en hel del om vilka förväntningar man har på de här då, med tanke på förra året. Då, men alltså, Jose Alvarado, det här nyförvärvet, har ju sett bra ut och Sam Kundra och ett annat nyförvärv, har också kastat bra i sina innings. Hector Neris, deras closer, har inte tillått en enda runnen länge på, ja, det är fyra innings det har att göra med på fyra matcher, men... Det, de har gjort sitt jobb där helt enkelt Det har de ju, Conor Brogdon har kastat bra där också Archie Bradley hade väl någon, någon dålig match här Men för det mesta så Ja, tummen upp för Phillies Bullpen Och håller de som sagt hela året här Då, ja, då får nog National League East se upp lite grann här För Philadelphia Phillies Till sist då har jag väl en liten spaning här i, I American League West Med Angels och Astros Som båda två ser riktigt giftiga ut här i säsongsinledningen den Stora frågan är väl för de här två lagen om deras pitching håller över hela året Men ja, framförallt Astros line är ser ju vlissfarlig ut De totalt körde ju över, det var väl i Oakland de inledde säsongen där och, Alltså de totalt körde ju över Ace-pitching i den här serien där ja, Ace inledde väl säsongen här med sin sämsta säsongsinledning Sen ja, 1916 tror jag det var när de var Philadelphia-Ace Men ja, återåt till Astros- Kanske har underskattat dem lite grann här. Det är ju tidigt återigen då, på säsongen här men äh, alltså det, det ser riktigt bra ut där. Visst, nu ser det väl ut som att i stort sett hela deras lineup klickar på en och samma gång här. Det kanske de inte kommer att göra under hela året men det, det är ju några riktigt tunga pjäser de har där nu. Och sen får vi inte glömma bort att de har ju fått tillbaka Jordan Alvarez som en del kanske har glömt bort hur bra han faktiskt var sin rookie-säsong för två år sedan Alltså, ja, jag tror väl jag nämnde väl det Kanske i förra avsnittet där när jag pratade om Astros att, Alltså, Alvarez var ju bättre än Juan Soto under hans rookiesäsong eh, Nu missar han ju stort sett hela förra året då, Med sina knäoperationer, men han har ju Kommit tillbaka och slagit bra här nu i år Så att, eh, ja, nej Man ska, man ska nog inte eh, Räkna bort Astros, framförallt inte om det här Laget har sitt slutspel, det såg vi förra året När de halkade in där på sista platsen Och sen nästan tog sig hela vägen till World Series, så att, eh, det är ju tidigt som sagt men ja de ser riktigt vassa ut här Astros än så länge. En first pitch crushing. Oh man. Lean into it. Jag nämnde ju också Angels som ett lag jag tycker är imponerat här i början. Inte på samma nivå som Astros men jag tycker ändå att de har visat att det kanske kan gå i år det här Jag är väl inte riktigt helt övertygad än om Angels chanser Men ja, i och för sig Jag, jag valde dem ju till att vinna i American League West Så att, eh, någonting måste jag väl tro på dem Men eh, ja, det är lite steg åt den rätt riktning här De första matcherna får ju säga Och där du hörde där, det var när Shohei Ohtani slog iväg en boll men exit är på 115 miles per hour när den här bollen flög ur arenan det är den hårdaste bollen någonsin i Angels historia som någon har slagit iväg eller ja på de senaste åren då det är väl 2015 eller 16 och sådär som de införde Statcast och de har den här statistiken på men det innebär att Mike Trout till exempel har aldrig slagit en boll så här hårt som Otani gjorde här och då ska vi ju tillägga att samma Otani här i samma match innan det är kastade 100 in miles prowern han var pitcher också så att Ja, det var en bra start Får vi säga för Rotanis Fortsatta projekt där som både Slagman och pitcher Nu gick väl matchen i sig Ja, det var väl lite Blandade resultat kan vi säga alltså, Han tillhör väl bara en run tekniskt sett på Fyra innings Eller ja, han fick väl två outs sina den femte också Men det var väl fem walks där också För honom så att det var inte klockrent på något sätt där Men ja, det är ju väldigt kul att se Alltså en starting pitcher som han går in som Nummer två i slagordningen. det Ja det får vi, jag tror vi får gå tillbaka till början av 1900-talet när vi såg det senast så att eh, jag kan ju tipsa om att har ni möjlighet att se när Otani startar så ja men sett på alltså det är nog så extremt sällsynt det vi ser han göra här, nu hade han väl någon blåsa här på handen som gjorde att de sköt fram någon start, han skulle väl starta här idag på söndag när jag spelar in men det verkar som att de skjuter fram några dagar, hörde väl sen han kanske ska starta på onsdag här nästa match så att eh, Eh, visst det kan vara svårt att se Angels matcher eftersom de spelar på västkusten då Så att, eh, det kan ju vara lite svårt att se live Men eh, har man möjligheten som sagt så eh, även om varenda lag i hela ligan spelar samtidigt Så är eh, Ortani ute och kastar och slår samtidigt Så eh, men då är det den enda matchen som man kan välja egentligen eh, Förutom Otani då så har ju en del andra spelare imponerat här också Archout ja, som sagt han leder ju redan ligan i wins above replacement Det är väl kanske inte någon jätteöverraskning i och för sig Sen så har vi ju både Dylan Bundy och Alex Cobb Hade väl eh, båda två haft eh, några Jag ska inte säga spektakulära starter på något sätt Men liksom helt okej okay, vilket, eh, vilket är mer än vad Angels har haft från sin rotation Stundtal som ses åren eh, Även Jared Walsh, en första basman Som har, har väl tagit eh, Albert Pujols plats för det mesta nu på sistone ja, Han kommer väl kanske gå in i right field nu när Dexter Fowler är skadad Men eh, han har också slagit riktigt, riktigt bra det Så att eh, det, ja, det här gäller ju allt jag säger i det här avsnittet, att det, det är tidigt, men det är ändå en positiv start här även för Angels som jag tror, eller ja, rättare sagt, hoppas kommer att gå riktigt bra i år. Vad betyder alla de här prestationerna då som vi har sett i de här första matcherna för resten av säsongen? Ja, i stort sett ingenting om vi ska helt ärliga. Är visst någon indikation kan man väl se hit och dit, men det är väl bara att kolla på Red Sox som man efter deras första match där, efter första helgen när de blev svepta mot Orioles, den där var... Ja det var katastrof och de, kommer de komma sist igen i divisionen? Är de så här dåliga? Kommer de att få välja först i draften nästa år? Alltså vad har hänt med det här laget? Det var liksom väldigt svarta rubriker kring Red Sox där efter de första matcherna men eh, kollar vi på tabellen just nu så leder de faktiskt American League East efter att ha vunnit fem raka matcher samtidigt som Yankees tekniskt sett ligger sist i divisionen så att nej eh, vi får väl helt enkelt erkänna att vi vet nog nästan ingenting om den här säsongen än så länge utan vi får helt enkelt vänta och se här, så får vi se hur det ser ut eh, Ja, även nästa vecka kommer det väl vara ganska tidigt att säga någonting. Men ja, vem vet, första maj kanske man kan börja göra några mer kvalificerade gissningar. Något som vi däremot vet med säkerhet det är ju att några spelare tyvärr då får vi säga har ju gått och blivit skadade här ganska tidigt. Och ja, en del var ju skadade till och med innan säsongen ens började. Jag tänkte väl nämna några namn här, några lite större profiler som kommer missa lite speltid. Och då är det väl kanske framförallt Fernando Tatis Jr som är den mest omtalade i den här gruppen. Det såg ju ganska otäckt ut faktiskt när han, han svingade efter en boll som han missade Och helt plötsligt så bara ramlar han ihop och ligger och griner riktigt illa där i smärta. Swing och miss and Tatis hurts himself on the swing. Fernando goes down after strike three and appears to be clutching his arm. Som sagt, det är en ganska, ja, är en väldigt eh, våldsam swing måste jag säga när man kollar på reprisbilderna. Man får nästan ont bara titta på när det händer. Alltså det, det, det tar inte stopp helt enkelt och när han sträcker ut vänsterarmen blir det då... I slutet där på svingen och det är väl där som är problemet är. Rättare sagt i vänsteraxeln så är det något där som är delvis av en partial tear. Är det ju, så att det är inte något jättefarligt förhoppningsvis. Då. Nu vet man ju inte exakt hur mycket information man har delgett allmänheten om här från Padres sida. Jag är inte att de ljuger på något sätt men det är inte så att de behöver berätta hela sanningen heller när det gäller hälsan för sina spelare. Så att vi kan ju inte veta exakt hur lång tid det här kommer ta och hur mycket det kommer påverka framöver men vad det verkar så verkar han väl ha klarat sig relativt lindrigt i alla fall då, det var väl tal på kanske operation där precis när det hände, men riktigt så illa Verkar det ju inte vara i alla fall Ska det vara tillbaka relativt snart hoppas man Det är väl mest att de behöver vila och låta, låta det läka Och det ska väl inte vara några större problem framöver Heller hoppas man på Han har ju haft problem med när under våren också I spring så att det var väl någonting de kände till Sen tidigare men det var väl först nu då Som det verkligen högg till på riktigt här Som tur är om, om man nu får kalla det för tur Så var det på vänsterarmen då det är alltså inte den armen han kastar med Och det är inte den armen han liksom driver slag det med Heller egentligen så att Även om det skulle bli lite småskavanker framöver på just den axeln så ska det väl inte behöva påverka hans spel allt för mycket för att eh, man vill ju verkligen se att när går verkligen all in i alla situationer, det är då som han är som mest underhållande och det är då som, är som han är som bäst också så att, eh, vi får väl helt enkelt hoppas på att de här prognoserna stämmer att han är tillbaka relativt snart här och att eh, det inte är inte någonting som kommer att påverka framöver heller och... Ja, det ser väl i alla fall ut som att man från Padres sida kan pusta ut nu med tanke på sin 340 miljoner dollars investeringar i Tati som man fick för några veckor sedan. En lite tråkigare diagnos fick ju James Paxton, Mariner's starting pitcher som kom ut tidigt redan i sin första start på säsongen. Han har blivit rekommenderad en Tommy John-operation av någon läkare. Nu är det inte nödvändigtvis så att han måste genomföra den här operationen då, det är bara en rekommendation som sagt Men ganska ofta, skulle jag nog säga en stor majoritet av gångerna när någon rekommenderas en Tommy John-operation så är det så det också blir Han har väl sökt någon annan läkare där för att få en, en andra åsikt där Men det luter väl åt att det blir operationer och då missar han ju resten av det här året och säkert stora delar av nästa år också det finns väl några undantag som har klarat sig även fast de blir rekommenderade operationer, det är ju bland annat Tanaka för några år sedan med Jenkins han blev ju rekommenderad en men valde då istället att skjuta in någonting i armbågen, det är en sån här PRP-injection som, ja den tog ju väldigt bra på honom för han fortsätter kasta väldigt bra efter det sen men det är som sagt ett undantag har ju varit väldigt, väldigt skadad Paxton i sin karriär. Så att det, ja, det är ju tråkigt oavsett vem det än drabbar. Men framförallt Paxton, då, som som sagt har varit skadad väldigt, väldigt ofta. Och eh, nu hade väl i och för sig Mariners inte speciellt stora chanser i år då, som det var, även med Paxton. Men kan vi säga att en ganska svår uppgift blir väl nästan omöjlig när Paxton då blir förmodligen borta resten av den här säsongen i alla fall. Vi har ju lite av en situation i Blue Jays outfield just nu. Om vi kollar på vilka startare för tillfället så är det Randall Gritschuk, Jonathan Davis och Josh Palacios som. Ja, det är ju inte direkt de största profilerna i ligan vi har där. Ja, Gritschuk har väl spelat en del då, men eh, deras, men ja, egentligen hela deras ordinarie outfield är just nu skadade. Eller alltså, ja, de är inte tillgängliga för spel i alla fall. Först och främst har George Springer, deras nyförvärv här i vinter. Han åkte ju först på en sträckt oblik, alltså en muskel där upp mot... Ja, på sidan, mot revbenen kan man säga då, som är lätt att sträcka i när man svingar till exempel. Det var det första skadade, sen har han väl även sträckt vaden här nu på, på sistone här, så att... Eh, får vi se när han är tillbaka i spel här. Och sen så har vi så först och främst till Oscar Hernandez som för ett par dagar sen. Eh, han hade väl kommit i kontakt med någon som hade äh, testats positivt för covid-19 så att då måste han isoleras. Äh, sen har vi även Gurriel Jr. Som, äh, som även spelade deras outfield dagen efter. Han äh, fick väl några symptom därefter att han har vaccinerat så att han fick ju kliva av någon match där också. Så att, äh, Just nu då så har de ju alla tre av sina ordinarie outfielders, äh, ja, inte skadade nödvändigtvis, då, men inte tillgängliga för spel- jag ska ju också nämna Blue Jays divisionsrival här i Tampa Bay som kanske har den längsta skadelistan just nu. Det är ingen dålig lista heller de har, framförallt på pitchers. Alltså kollar vi på deras 60-dagars injured list, alltså spelare som är långtidsskadare, så har vi då, om vi läser från listan här, Chase Rowe, Nick Anderson, Oliver Drake, Jalen Beeks, Johnny Chirinos och Colin Porchay. Det är väl i stort sett bara relief-pitchers där Achirinos startar över en del, men... Ja, det är ingen dålig lista de har där och dessutom då igår då i lördags så gick Chris Archer ut från sin start eh, efter bara några innings. De kallar det för four-arm tightness där på honom. Eh, genomförde ju Archer en ganska komplicerad operation förra året där som är svår att återhämta sig från så kanske har någonting med det att göra men det ser inte ljust ut i alla fall för hans del. Eh, sen så har de även Pete Fairbanks som var väldigt viktigt i slutspelet i höstas. Eh, har ju också åkt på en skada. Väl inte riktigt så illa som eh, som några av de andra här men det är alltså en sju pitchers är väl här på den här listan, åtta till och med som är, är tillgängliga just nu så att ja man kanske inte skulle ha betredat bort Blake snäll och släppa Charlie Morton så här i efterhand och Jose Alvarado och då trade man ju bort till Phillies också så att de hade man nog kanske behövt nu men samtidigt är det något lag som är... I en bra position att hantera en sån här situation så är det väl just Tampa Bay Ray som ja, till synes på löpande band tillverkar nya Monster Relievers varje år. Så att det är fullt möjligt att de löser den här situationen trots alla de här skadorna. Det finns ju en hel del andra också här som kan räknas som stora profiler som har skadats här på sistone som man skulle kunna nämna. Men utan att bli för långrande här kan jag väl bara snabbt nämna att Trevor Rosenthal, Oaklands nya closer, blir opererad här nu ganska nyss och kommer vara borta i flera månader Sen så har vi Mike Soroka, Atlanta Braves, ja, egentligen bästa starting pitcher. Han blev nedstängd från att kasta totalt här ett par veckor med sin axel. Sen har vi sett både Mookie Betts och Cody Bellinger har varit lite småskadade här. Jag tror Bellinger kom in på Dodgers injured list till och med så att det var väl något lite allvarligare. Colton Wong sträckte sin oblik här precis i gårdagen tror jag det var. Och sen till sist då så nämnde jag ju i förra avsnittet att det finns i stort sett bara en anledning att kolla på Pittsburgh Pirates och den anledningen heter Kebrine Hayes. Ja, det blev ju två matcher innan han fick en boll på handen och har ju inte spelat sen dess, tyvärr då, så att det har inte varit väldigt mycket att se på kan man säga då, i Pirates-matcher sen dess. Det ska väl inte vara någon fraktur i alla fall så att det behöver väl kunna vara så att han kommer tillbaka i spel ganska snart för att som sagt, så mycket annat finns ju inte att se fram emot när man slår på Pirates-matcher i år. Ground ball till shortstop. Kim will go to first. The San Diego Padres get their first no-hitter in the history of the franchise. And it belongs to San Diego's own Joe Musgrove sending the Friar Faithful into a franchise. Ja, så kan det ju låta när en no-hitter kastas. Det här var ju däremot inte vilken no-hitter som helst. Det var faktiskt den första no-hitten i San Diego Padres historia som kastades här i veckan av Joe Musgrove. Eh, Padres har ju funnits med i MLB sedan säsongen 69 alltså några månader innan eh, Neil Armstrong och Buzz Aldrin gick på månads yta där så gjorde ju Padres sin första MLB-match och eh, eh, på de efterföljande drygt 50 åren då så har det inte kastats en enda no-hitter i lagets historia då förrän just den här veckan som gick eh, Padres var ju för övrigt också det sista laget kvar som inte hade någon no-hitter så att nu har ju alla 30 lag minst en i sin historia Musgro har ju en ganska bra start får vi säga här på säsongen då förutom den här no-hitten då så hade han ju sex innings i sin första start på säsongen där han inte heller tillät no runs så att det ser ju minst sagt ut som en ganska bra deal man fick till här så här långt då man tradit till sig Musgro från Pirates i vintras här. Sen ska vi också nämna att det är lite extra kul här att Musgro är ju från början född i San Diego så att det måste vara lite extra stort att få göra det här just i hemstaden också. Vi ska heller inte glömma bort mannen bakom hemplattan, alltså catchern Victor Caratini som även han kom till laget här i vinteras. Han var ju med i ju darvish traden från Chicago Cubs. Han är väl först och främst just Darvish personliga catcher då när han kastar men han var ju med även i den här matchen då och fånga Musgroves bollar. Och ja Någonting gör han ju rätt uppenbarligen för att det är bara drygt ett halvår sedan som han satt bakom plattan i, i Cubs då när Elk Mills kastade en av. Två stycken no-hitters i MLB förra året Det var väl i mitten av september där någonstans som han kastade den Så att eh, han gör ju uppenbarligen någonting i rätten När han fångar bollarna där bak får vi ju säga Och eh, han stod väl, hade ja, väl inte ett rekord Det väl kanske inte riktigt men eh, Han var den första någonsin här som fångar två no-hitters i rad För två olika lag Alltså eh, de två senaste gångerna som det har varit en no-hitter i MLB Har ju varit med Caratini som catcher Men att han gör det med två olika lag Alltså är Cubs i höstas och nu de med Padres Det är första gången det har hänt någonsin i MLB Innan säsongen så funderar jag faktiskt lite grann på, kommer det verkligen bli någon no-hitters i år? Ja, någon brukar ju alltid bli oavsett såklart, men tänkte framförallt här nu tid på säsongen när man är så försiktig med pitchers pitch count så tänkte jag att i år kommer man ju säkert vara ännu mer försiktig med att låta pitchers kasta långt tid i matcher med, med tanke på att de kastade ganska lite förra året. Man brukar ju inte vilja lägga på allt för stor ansträngning från år till år så, utan man vill ju hellre bygga upp lite grann och gången så att... Jag trodde väl inte att oddsen skulle vara speciellt bra för att få se en no-hitter så här tidigt i alla fall då på säsongen om ens någon gång under året eh, eh, såg ju bland annat eh, Mets, plocka ut the eh, Grom i sin första start efter sex dominanta innings så hade väl kastat typ 70 kast eller något sånt där bara och ändå valde de att plocka ut en där så jag tänkte att eh, Oj då, ska vara så här försiktiga, ja, då lever vi nog inte få se Speciellt många pitchers gå nio innings, utan ja Det är väl Musgrove som har gjort det, och jag tror väl Lanslin Hade väl en start här också som han gick Alla nio innings, men jag tror nog inte att vi kommer få se Jättemånga sådana i år, inte för att vi hade Jättemånga pitchers tidigare här nu De senaste åren som har gjort det heller då, men Ja, jag fick ju ändå kasta 112 bollar I matchen här, det är ganska mycket Det är över den där 100 som brukar vara den här magiska Gränsen annars, men det är inte någon eh, Abnormal mängd heller, alltså en 112-kast ser man väl lite då och då Till och med någon som är uppe på 120 ibland Men ja, kul hur som helst För Padres och Musgrove att få se Årets första no-hitter här Och framförallt då att det är Padres första no-hitter någonsin 2-1 Just like that The Hollywood script continues Akil Badu wears a crown to give the Tigers The win i förra veckans avsnitt så berättade jag lite grann om Akil Badu, Detroit Tigers outfielder som faktiskt gjorde sin MLB-debut samtidigt som jag spelade in det avsnittet. Han hade ju minst sagt en ganska ja, ska vi säga, optimal inledning på karriären när han på den första bollen han någonsin ser i MLB-sammanhang svingar på och skickar ut för en run. Ja, det finns ju några som har gjort det tidigare men de är inte jättemånga och ja, sen fortsätter det ju efter det. Nästa match han spelar i, då slog han iväg en Grand Slam. Visserligen en obetydlig sådan då, eftersom att Twins då, som de mötte i den matchen hade en så stor ledning. Men ja det är inte så dumt att inleda sin karriär med först med en homerun, det första han gör och sen en Grand Slam. Men det var inte riktigt nog där heller. Som du hörde i det där ljudklippet så i match tre då, så... Skulle han spela huvudrollen igen? Han lyckades dock inte slå ut bollen den här gången för en home run. Riktigt så lyckosam var han inte, men i det stora hela så spelar inte det så stor roll för att äh, även om han bara slog iväg, eller ja, bara och bara slog iväg en single. så var det en off singel som gjorde att Tigers vann den här matchen. Så att, äh, det har ju varit en minst sagt magisk första vecka för Badou i MLB här med Tigers och har ju varit en av säsongsinledningens bästa storylines tillsammans då med. Äh, White Sox och Jermin Mercedes som har rollat upp hits på löpande band här i början. Eh, Akil Badura just eh, kom ju via Rule 5-draften här i, i vintras det då som han kom från Twins. Då kanske en del av er undrar, vad är Rule 5-draften för någonting? Alltså det här är ju inte en vanlig draft som man gör på sommaren där när man väljer unga amatörer, alltså college- och highschool-spelare så där man liksom väljer i turordning och så utan... Eh, är, det kallas faktiskt för Rule 4-draften, alltså Regel 4-draften om vi ska översätta det rakt av då, till svenska. Det är då den eh, traditionella draften då, på sommaren. Och sen så har man då Rule 5-draften, alltså Regel 5-draften i det här fallet då, eh, om man ska översätta det. Den genomför man efter säsongens slut i november eller december. Ja, det brukar det vara början av december brukar det vara. Och eh, då är det så här att det finns en regel som säger att en spelare som skriver på för ett lag och samtidigt är 18 år eller yngre måste vara tillagd på lagens 40-man roster inom fem säsonger efter de har skrivit på för att de inte ska bli tillgängliga i Rule 5-draften. Spelare som däremot är 19 år eller äldre måste vara på en 40-man roster inom fyra säsonger innan de blir tillgängliga där. Det här betyder ju att alla lag varje år brukar ha ett visst antal spelare som man behöver ta ett beslut kring om man ska lägga till dem till sin 40-man roster alltså 40-man roster då, det är alltså spelarna som man väljer från dem när man sätter ihop sin MLB-roster då. och då är det ju så här att man kanske inte har hur många platser som helst på sin 40-man-roster och då kanske man chansar lite grann att ja, men vi tycker ju om den här spelaren lite grann faktiskt men vi kanske ska ha chansen ändå, vi vill inte sätta honom på våran 40 40-man-roster eller vi har inte plats helt enkelt så att vi, vi chansar lite grann här och skyddar honom om inte så hoppas vi att ingen väljer honom i, i den här Rule 5-draften det kan man ju också göra men... Det innebär ju också att de spelare som inte är skyddare kan väljas av vilket lag som helst teoretiskt sett då, i den här draften. Det finns ju en draftordning såklart, då, så att det brukar väl vara det sämsta laget får välja först och så vidare. Då. Så får man ju alla lager chansen i alla fall. Sen så är det inte alla lag som faktiskt väljer en spelare. Det är inte så att det är något tvång på något sätt. Det är oftast lite så här marginella spelare egentligen som är tillgängliga här för att de absolut bästa och mest lovande talangerna, de skyddar man ju såklart. Så alltså det är ingen fråga om att man ska göra dem tillgängliga i den här Rule 5-draften såklart. men Sen kan det ju vara så här också att några av de här bättre lagarna så säger till exempel Dodgers. De har ju en riktigt, riktigt bra MLB-roster som det kan vara väldigt svårt att ta sig in på som ett prospekt. Det är ju att de kanske måste lämna några oskyddade spelare som gör att ja, de har lite sämre lag som Tigers och Orioles bland annat för att ge exempel. Ja men säger jag att, ja men där har vi en intressant Dodgers-spelare som kanske skulle platsa i vårt lag även om han inte platsar i Dodgers just precis just nu. Så att ja men då tar vi honom och chansar på att han kan ta en plats i vårt lag Eh, lite grann samma saker Kanske de med Twins då i det här fallet då Som Akil Du spelare för De som har, eh, som har fostrat honom här eh, Och eh, han fick helt enkelt plats på deras roster De har ju en ganska bra lineup som det är nu Så att, eh, det är ju inte helt lätt att slå sig in där så att, eh, Han var ju då tillgänglig i Rule Fire Draften Här då i, i vintras Och då valde ju Tigers honom eh, Det här innebär då att Tigers betalar 100 000 dollar får man ju betala då Till det laget som man plockar spelaren ifrån Och eh, sen finns det en regel som säger att eh, en spelare som väljs i Rule 5-draften måste vara på lagets MLB-roster, alltså 26 manna då hela året. En sån här spelare går inte att skicka ner till sitt mini League-system, eller ja, tekniskt sett så går det, men skulle man vilja göra det så får man placera spelaren på waivers och då får det här laget som man draftar spelaren får chansen att köpa tillbaka spelaren för 50 000 dollar, det kan man inte stoppa. Skulle det laget däremot säga att nej, vi vill inte ha tillbaka honom, då skulle man ju tekniskt sett kunna skicka ner honom, men det brukar väldigt sällan hända, så att... För att Aqilberdou ska vara kvar i Tigers då Så kommer de behöva ha kvar honom på deras MLB-roster då Året ut här Sen efter den här säsongen då kan man skicka honom upp och ner Bäst man vill då Men just eh, året efter då man har blivit draftad Då måste man finnas på MLB-rostern då hela säsongen För att vara kvar i laget Så att, det måste ju samtidigt vara en spelare som kan eh, Kan hantera spelet på MLB-nivå Alltså man kan ju inte välja vilken spelare som helst Eftersom man måste ha, ha den här spelaren på sin roster hela året eh, Visst, nu kan man väl... Eh, det har väl hänt någon gång att något lag kanske har valt typ någon 19-årig pitcher som de tänker att ja, men den här spelaren kan bli riktigt bra i framtiden även om man inte är redo just nu att spela MLB så ja, vi kommer nog inte vinna speciellt mycket i år ändå så vi kan offra en plats till den här spelaren så vi honom för framtiden här så vi kan känner ner honom nästa år istället och ja, kanske slänga in honom i någon inning här och där så att han får spela någonting men eh, det är ju inte speciellt vanligt eh, så att, har ja, en liten rolig historia här då med Akelle Bardou Som som sagt har valt sig Rule 5-draft här i, i vintras Och får, ja minst sagt, imponera här första veckan Och dessutom mot sitt eget Twins då Som han kom ifrån här från början Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta och även veckans statistik och jag tänkte att den här gången ska vi göra ett och samma tema på hela, på hela grejen här, alla tre kategorierna och temat är Mets starting pitcher Jacob DeGrom. Eh, inte helt oväntat så har han redan nu helt fantastiska siffror. Jag hörde någon säga att eh, DeGrom är just nu som pitchers motsvarighet till Mike Trout och... Eh, Ja, jag köper väl den beskrivningen faktiskt just nu för jag kan inte se någon annan pitcher som är på samma nivå som DeGrom år efter år. Alltså, det finns väl kanske de som kan matcha honom någon säsongsåtgången men kollar vi de senaste ja, 3-4 åren så tror jag inte det finns någon som är i närheten av att vara på samma nivå som DeGrom har varit. Sen så spelar han ju tyvärr då i Mets som... Ja de har väl sina problem för att uttrycka det snällt det är men i alla fall då så har han startat startat två matcher så här långt i år och eh, lite kontroversiellt så plockar han sig ut redan efter sex innings i match 1 där han väl kasta typ en 76-kast eller något där bara i den matchen innan han plockades ut där med eh, ja, noll runs hade han tillåtit där och sen så sumpar ju deras bullpen matchen Sen då i lördag så här då så gjorde han sin andra start för året och då fick jag minns köra hela matchen där, han inte riktigt då, han fick köra åtta innings med lite drygt hundra kast då, så att det, det är väl så nära en fullmatch man kommer för det mesta när det gäller starting pitchers nu för tiden och... 14 strikeouts hade han i den här matchen och han tillät väl en sole homerun där till Marlins shortstop Gershysholm där som slog iväg en. Och för övrigt första gången någonsin i DeGroms karriär som han tillät en homerun på ett 0-2 count, alltså med noll balls och två strikes. Men i alla fall då, det, ja, det är mer än vad man kan kräva utav en starting pitcher, att han kastar åtta innings och tillåter bara en enda run, men det här med run-support, det är ju inte riktigt Mats grej I alla fall inte när DeGrom spelar. Och när han kom ut där efter åtta inningsav så ledde ju Marlins den här matchen med 1-0. Och sen så kommer deras bullpen in och tillade lite fler runs då. Men ja, det känns väl som att har du hört den förut? Det, ja, det händer ju gång på gång att liksom DeGrom kommer in, kastar hur dominant som helst och lyckas ändå förlora matchen med en eller två runs. Alltså... Det är lite grann samma sak som Felix Hernandez under hans stordagar med Mariners, han kunde ju också vara så här dominant och så till att han kanske har en eller två runs när han kastar i stort sett hela matchen och så förlorar han matchen ändå på något sätt. Det är, det är lite en hopplös situation måste du vara för DeGrom då som liksom gör verkligen allt han kan och så får han ingen som helst hjälp från resten av laget. Vad är då veckans statistik? Ja, det kan du väl nog få välja själv. Det finns ju mycket som helst att välja på här så alltså, Det är bara att gå in på hans fangraphs eller reference sida och typ blunda och peka på någonting. Så hittar man alltid någonting intressant där. Men annars så, ja, varför inte att han har tappat... Eller ja, rättare sagt, hans bulpen har ju tappat ledningen 31 gånger som han har gett dem under sin karriär... Om inte det duger så kan man ju alltid kolla på hans hastighet som på något sätt tycks trotsa de fysiska lagarna. Alltså han kastar hårdare för varje år han spelar. Det, det brukar ju vara tvärtom att man kastar som hårdast tidigt i karriären och så blir det lite långsammare för varje år som går. Men nej då, inte DeGrom, han kastar väl 102 här inom match i springträning så att han har ju lyckats på något sätt att hitta mer hastighet för varje säsong som går. Nu ska man väl tillägga att han var väl först och främst en position player i college och så så att han, han börjar väl kasta ganska sent i sin karriär så att han har väl inte riktigt lika många innings som många andra pitchers men, men ändå liksom, han är snart 33 och har liksom gått från att kasta någonstans kanske 96-97 till att kasta 102 liksom det, Ja, det är absurt och ja, lika absurt är det väl att i Eh, över de tre senaste säsongerna så i de matcherna som han inte har vunnit så har han ERA på 2,58. Alltså vad mer kan man begära egentligen? Så alltså, eh, Det är väl också anledningen till att det är genom veckans bästa att eh, han lyckas hålla ihop det på något sätt att han inte får något totalt sykbryt på resten av laget och slår i sönder Mets Clubhouse eller något sånt där för det här hände ju gång på gång så sviker de ju honom så att... Eh, Ja, folk har väl blivit galna för mindre kan vi ju säga Så att, ja, tummen upp till, till, till Grom i alla fall då. Men eh, veckans sämsta, ja, det får ju helt enkelt bli ja, resten av Mets Eller ja, framförallt offensiven då när, när The Grom spelar Och ja, på tal om offensiv och de Grom Alltså, kollar vi på de två starterna som han har gjort Så har han ju själv faktiskt tre hits när han fått gå in som slagman Och eh, det är faktiskt en mer än någon annan i Mets under just de matcherna Så att eh, här får verkligen ingen som helst hjälp här och ja, därför får ju Mets säga och utses till eh, veckans sämsta. Och, eh, det ska ju vara nya tider här nu i Mets, alltså. nu, nu är det slut på de här alla besvikelserna och misslyckanden och alla fiaskor och allt vad det är, Men eh, så här långt då så har det väl varit lite grann samma visa som tidigare, trots att man har fått nya ägare och nytt front office och allt vad det nu är, ny kultur och nya spelare så... Vill man vända på den här steken så kan man väl börja med att ge The grommet ett par runs i run support i alla fall. Det är väl det minsta man kan begära för det blir lite väl löjligt det här just nu. Ja, jag tror det får räcka här för det veckans avsnitt som kanske blir något kortare än vanligt här. Det blev vi extra långt förra gången så det jämnar väl ut sig lite grann där då. Det har ju hänt... Och vissa har det väl hänt en del, det har du ju såklart här första matcherna såklart. Men eh, vi har ju mycket kvar också så att eh, vi sparar på krutet eh, till framtida avsnitt här. Eh, innan vi avslutar här då så vill jag passa på framförallt då kanske om ni är relativt nya lyssnare till den här podden att eh, har ni tid, lust och möjlighet så får ni jättegärna betygsätta den här podden i den appen som ni lyssnar på podcast. Framförallt om ni lyssnar via Apple Podcast och iTunes och så. Om man sätter betyg där så hjälper den här podcasten att komma högre upp på såna här topplistor och så Och det gör att fler kan hitta podden Lite extra plus är också om man skriver någonting om det nu går när ni sätter betyg Det brukar vara ett extra plus också i statistiken när man vill komma på topplistor Om det finns flera skrivna omdömen också Jag Vet inte riktigt varför men det är så det fungerar av någon anledning Du kan även följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram Då letar du Basis Loaded SE du kan även hitta länkarna till de platserna via beskrivningen här då till det här avsnittet så du kan klicka vidare den vägen också. Har ju sett ganska bra med aktivitet tycker jag både på Twitter och Facebook här nu i Sverige kring MLB. Det är väl kanske naturligt här i början av säsongen men jag hoppas att det håller giss här framöver också. Och ja men det är lite kul att se att det är lite mer surr kring MLB i Sverige tycker jag nu jämfört med vad det var för kanske några år sedan Visst kanske inte direkt kommer att kunna hota till antalet fans när det gäller typ Premier League och sånt men ja, ju fler desto bättre måste vi ändå säga och eh, om du inte redan är med i någon av de här olika platserna som diskuterar MLB så ja då är du varmt välkommen som sagt det finns länkar i beskrivningen till detta avsnitt om du vill hitta dit. Skulle du av någon anledning kanske vilja maila till mig så kan du göra det via basisloadedse Har jag även ett personligt twitterkonto ni kan följa @jonatanfabri. Alltså för och efternamn i ett sammansatt ord Jonathan utan H och Fabri stavas F-A-B-B-R-I om ni nu skulle vara intresserade av det men nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded Ni får det bra ryter vi i nästa veckas avsnitt